0: 오늘 함께 나눌 말씀은 출애굽기 29장 말씀입니다. 구약성경 출애굽기 29장 1절로 9절까지만 함께 봉독하겠습니다. 출애굽기 29장 1절로 9절까지. 자, 예수님 우리 한목술 같이 한번 봉독하겠습니다 내가 그들에게 나를 섬길 제사장 직분을 위임하여 그들을 거룩하게 할 일은 이러하니 곧 어린 수소 하나와 흠없는 수량양 둘을 택하고 무교병과 기름 섞인 무교가자와 기름바른 무교전병을 모두 고운 밀가루로 만들고 그것들을 한 광주리에 담고 그것을 광주리에 담은 채그 송아지와 두 양과 함께 가져오라 연 아론과 그의 아들들을 회망 문으로 데려다가 물로 씻기고 의복을 가져다가 아론에게 속옷과 에봇 받침 겉옷과 에봇을 입히고 흉패를 달고 에봇에 정교하게 짠 띠를 띠게 하고 그 머리에 관을 씌우고 그 위에 거룩한 패를 더하고 관유를 가져다가 그의 머리에 부어 바르고 그의 아들들을 데려다가 그들에게 속옷을 입히고 아론과 그의 아들들에게 띠를 띠우며 관을 씌워 그들에게 제사장의 직분을 맡겨 영원한 규례가 되게 하라. 너는 이같이 아론과 그의 아들들에게 위임하여 거룩하게 할지니라. 아멘. 출협기 29장은 대제사장 아론의 위임식에 대한 기록을 우리에게 들려줍니다. 앞쪽에 대제사장을 위한 의복들에 대한 기록을 28장에서 우리가 보았고 대제사장의 의복 그 특별하게 제정하여 그들을 입히게 하신 것은 그것으로 그를 거룩하게 하라고 한 하나님의 명령이었고 뭐 옷을 입는 게 우리를 어떻게 거룩하게 하겠어요 그러나 그 옷을 통해서 하나님 앞에 우리가 죄인인 사실과 그 죄를 하나님께서 은혜로 덮으셔서 우리의 죄를 용서하여 하나님을 만나러 들어갈 수 있도록 허락해 주신 것에 대한 의미들을 제사장의 옷에 어, 그렇게 담았고 특별히 제사장의 양 어깨 위와 가슴 흉판 앞에다가 그 열두지파의 이름들을 기록한 보석들을 어, 달아두므로 그냥 대제사장 혼자만 <웃음> 그곳에 들어가는 것이 아니고 대제사장이 어, 이스라엘 백성과 더불어서 온 이스라엘 백성과 함께 그예배 자리에 나아가는 것이다 라고 하는 사실들을 어, 명확하게 보여주었습니다. 그리고 이제 오늘 본문에는 그들이 제사장으로 위임받는 장면에 대해서 우리에게 보여주는데 뭐 아무리 하나님께서 아론을 제사장으로 세우라 말씀하셨지만 아직까지는 제사장의 역할은 모세가 하고 있습니다. 하나님의 대리자로 하나님께서 불러내셔서 이를 맡기신 모세그 역할을 하고 있는데 이제는 모세가 아론과 그의 자, 자손들 자녀들 아들들을 제사장으로 위임하여 하나님께서 그들에게 이제 제사장의 직분을 맡기게 명령하시고 그 명령에 따라서 오늘 본문에 이제 그네 네 명의 아들들과 특별히 아론은 대제사장으로 그리고 나머지 네 명의 아들들은 제사장으로 직분을 감당하도록 위임하는 장면 을 우리가 볼수 있습니다. 그런데 어, 이 제사장을 위임하는 일도 대단히 정교하게 하나님께서 명령하셨어요. 그냥 위임 한한 것이 아니고 뭐 어, 저희가 이제 보통 교회의 직분 할 자를 세울 때어 항존직으로 세우시는 분들 특별히 어 장로임관 집사님들 혹은 목회자들에게 있어서는 안수해서 위임합니다. 어 그런데 어 그렇게 위임하는 형식을 조금 구체적으로 하나 있겠습 명령해 놓으셨어요. 그리고 그렇게 구체적으로 명령해 놓으신 제사장의 위임의 이야기가 그냥 그 사람을 제사장으로 세우는 특별한 형식에 불과한 것이 아니고 우리의 대제사장 대신 예수 그리스도를 예표하면서 조금 더 나아가서는 왕같은 제사장으로 세우신 하나님의 사람 그리스도인들을 향하신 하나님의 뜻과 의미 명령도 함께 내포되어져 있다고 하는 사실들을 우리가 차례로 살펴보면 좋겠다 생각이 되었습니다. 뭐왜 옛날 대제사장 위임받는 일을 우리가 굳이 알아야 할 일이 뭐가 있습니까? 읽어보면 좀 길고, 어, 그리고 잘 모르겠는 이야기들만 가득 있잖아요. 아, 되게 거룩하게 했나 보다. 엄숙하게 했나 보다. 그렇게 그냥 이해하고 가면 될 것을 굳이 이렇게 긴, 장, 성경에서 한 장이나 되는 양을 하려 한다는 건꽤 의미가 있는 거거든요. 그래서 그것에 대해서 알려주고 싶으신 것이 있는 거예요. 그래서 그것들을 한번 살펴보고자 합니다. 오늘 본문을 쭉 읽어보면, 저희가 이제 읽은 본문 뒤에 10절 이하는 그 앞에, 어, 얘기해 둔, 어, 위임식에 부과되어지는 예식들이거든요. 그러니까 위임식을 따지고 보면 네 개의 커다란 절차들이 있습니다. 첫 번째 절차는 오늘 본문이 우리가 얘기하고 있는 것처럼, 어, 아론과 그의 아들들을 데려다가 물로 씻는 것입니다. 4절 말씀. 너는 아론과 그의 아들들을 회막 문으로 데려가다가 데려다가 물로 씻기고 그렇게 씁니다. 어, 아마 아직 나오지는 않지만 어, 성막이 있고 성전 뜰에 나중에 이제 예, 보여질 물두멍이라고 하는 것이 있잖아요. 뭐 그곳에서 제사장을 깨끗이 씻는 씻는 어, 예식을 행합니다. 그러니까 실제로 몸을 씻어요. 그러니까 목욕을 한다는 의미는 아니고. 상징적으로 물에서 그 몸을 씻는 행위를 첫 번째 합니다. 두 번째는 예복을 입히는 것입니다. 5절 의복을 가져다가 아론에게 속옷 그리고 애봇 받침 겉옷과 애봇을 입히고 흉패를 달고 애봇에 정교하게 짠 띠를 띠게 해라. 그리고 머리에는 관을 씌우고 관에는 거룩한 패를 달아 붙이기도록 하고 그의 아들들은 8절에 데려다가 그들에게 속옷을 입히라 이렇게 얘기합니다. 대제사장은 속옷과 겉옷 애봇을 입는 그 애봇 안에 입는 겉옷 과 애봇까지를 입는 것이 대제사장의 옷이라면 그냥 일반 제사장들은 속옷만 입습니다. 그러니까 세마포로 짠 속옷을 입는. 그러니까 옷을 입히는 거죠. 어, 그건 나중에 이제 뜻을 우리가 살펴볼 것이고요. 그리고 세 번째는 7절에관유를 가져다가 그의 머리에 부어 바르고 그러니까 기름을 붓는 거죠 그리고 마지막으로는 제사장의 피를 바르는 예식인데 어, 그들이 하나님 앞에 제사하는 행위들을 통하여 어, 하나님 앞에 이제 위임하는 어, 행사를 갖는 것입니다 근데 그 제사가 그냥 한번 드려지는 제사가 아니고 총세번 드려져요 뒤에 이제 10절 이하에 쭉 읽어가면 첫 번째는 속죄 제사입니다. 10절 이하에 너는 수송아지를 회방 앞으로 끌어오고 아론과 그 아들들은 그 송아지 머리 안수하고 그 송아지를 잡아 재단에 쏟고 드리라 하는 것입니다. 그 속죄의 제사. 그러니까 아론과 아들들의 죄를 하나님을 먼저 속죄하는 제사를 먼저 드리고 두 번째는 15절 이하에 너는 또 수량 한 마리를 끌어오고 아론과 그의 아들들은 그 수량 머리 위에 안수할지며 너는 그 수량을 잡고 그 피를 가져다가 재단 위에 주위에 뿌리고 그렇게 해서 두 번째 제사를 드립니다 이건 아마 제사장으로서의 헌신을 다짐하는 제사로 드려지는 것 같고요 마지막은 19절 이하에 또한 번의 제사를 더 드립니다 너는 다른 수양을 택하고 아론과 그의 아들들은 그수양의 머리 위 안수할지며, 너는 그수양을 잡고 그것을 피를 가져다가 아론의 오른쪽 귀뿌리와 그의 아들들의 오른쪽 귀뿌리에 바르고, 그 오른손 엄지와 오른발 엄지에 바르고 그 피를 제단주의에 뿌려라. 그렇게 말씀하면서 위임식의 제사를 드리도록 하는 그러니까 세 번의 제사를 드리는데 각각의 의미가 달라요. 그래서 <웃음> 제사를 드리는 재물도 처음에 수송하지. 나머지 두 번은 숫양이고 또그 어, 드리는 방식도 처음에는 완전하게 속죄제사로다 어, 태워드리고 어, 고기와 나머지는 진 밖에서 또 태워드리는 어, 제사를 속죄제사 나중에 이제 레위기에서 가르쳐주신 속죄제사를 드리는 형식으로 드립니다. 두 번째 제사는 마치 화목제사와 같이 하나 옆에 드려지고, 화제, 번제로 드려지면 똑같이 다 태워 드려지고, 마지막 제사는 그야말로 감사제, 혹은 헌신의 화목제로 드려지는 것이어서 그것은 다 드리는 것이 아니라 그중 일부를 드리고, 태워 드리고, 일부는 거제, 혹은 요제라그래서 하나 옆에 흔들어 드리고, 그것을 제사장이 먹는 것으로 제사를 마무리하는 형식을 가집니다. 그러니까 이세 가지의 제사가 갖는 의미들이 각각 달라요. 그 의미들을 각각 다르게 하시면서까지 이들에게 제사를 드리도록 하신 이유들을 우리가 생각해 봐야 합니다. 첫 번째는 이것입니다. 속죄제사를 드리는 것은, 속죄제사는 모든 걸다 태워드립니다. 특별히 속죄제사를 드릴 때는, 오늘 본문 어, 10절 이하에 13절, 내장에 덮힌 모든 기름과 간 위에 있는 거풀과 두 콩팥과 그 위에 기름을 가져다가 재단 위에 불사르고 나머지 14절 그 수소의 고기와 가죽과 똥은 짐 밖에서 불사르라 그러니까 그 수송화재 전부를 불태워드립니다 다만 재단 위에는 그 내장과 기름과 그러니까 그의 생명과 연관되어진 모든 것들을 재단 위에서 불태워드리고 그리고 나머지는 어차피 석재 제사로 드려진 것이기 때문에 그건 인간의 죄를 속한 거잖아요. 그래서 그 자체가 거룩할 뿐만 아니라 또 인간의 죄를 담보하고 있는 제물로 여겨져서 고기를 먹지 않습니다. 그래서 짐 밖에서 나머지 모든 부산물과 함께 태워서 드려요. 그리고 그 피는 재단의 뿔입니다. 그래서 12절에 보면 그 피를 내 손가락으로 재단 뿔들에 바르고 그피 전부를 재단 밑에 쏟을 것이다. 그 생명 전부를 드리는 거예요. 그리고 지난 그 재단에 대한 설명을 할때그 뿔은 보통 구속 혹은 제사함이라고 하는 하나님의 은혜와 연관되어져 있다고 했잖아요. 그러니까 그곳에 피를 바르는 행위는 이 제사를 드리는 위임하는 아론과 아들들의 죄를 하나님께서 사해 주실 것을 사모하면서 그들의 생명을 대신하여 이 수송아지의 생명을 드리는 거예요. 이것의 첫 번째 고백은 뭡니까? 대제상도 제사장도 다? 죄인이라는 겁니다 이 사실이 인정되지 않으면 대제사장 제사장으로 선신할 수 없습니다 하나 앞에서 내가 죄인인 것을 알아야 돼요 대제사장이니까 나는 지성소에 들어갈 수 있잖아요 다른 사람과 달라요 옷도 다른 것을 입고 어떻게 보면 이스라엘 전체로 따지면 나중에 예수님 시대에는 때 대제사장이 대단한 권리를 가졌습니다 그래서 심지어 (웃음) 죄송합니다 예수님 당시에 대제사장은 로마에다가 뇌물을 바치고 대제사장 자격이 없는 사람이 대제사장직을 받아요 사고 판거죠 왜 그렇게 하냐 그만큼 대제사장의 직분이 권위가 있고 또 세상에서 이권을 가지고 있었기 때문에 그만큼 귀하게 대접을 받아요 그러다 보면 대제사장 자리에 오른 사람은 어떻게 해요? 시? 교만해질 수 있습니다 착각하는 거죠 아 내가? 특별한 사람인가 보다. 그렇지 않다는 겁니다. 위임하는 이 자리에서 분명하게 고백하는 게 너도 죄인이다. 나도 하나님 앞에서 이 수송아지가 죽는 것처럼 죽어야 할 죄인이라는 사실을 명백하게 고백함을 하나님 앞에 서는 거예요. 그러니까 이건 한번 드려지지만 하나님 앞에 드릴 설 때마다 그래서 대속제 일에. 지성서에 들어가기 전에 대제사장은 계속해서 자기를 위해 속죄 제사를 드리고 하나 옆에 서요. 그러니까 내가 죄인이라는 사실을 고백하면서 서야 되는 사실을 분명하게 알려줍니다. 두 번째는 하나 옆에 드리는 번제예요. 번제고 그것은 전부 다 하나 옆에 태워 드리게 되어지는데 15절 너는 수량 한 마리 그것은 수양으로 하고요. 그수양 위에도 아론과 아들들이 손을 얹어 안수합니다. 안수하는 행위는 뭐냐하면 위임하는 거예요. 뭘? 내 죄를 이 동물에게 전가시키는 겁니다. 내가 죄인이지만 내가 죽을 순 없잖아요. <웃음> 내가 죽으면 이제 하나님 앞에 가겠지만 그걸 대신하여 이 동물에게 내 죄를 안수하여 전가하고 이 동물이 죽을 때 마치 내가 죽는 것이라고 생각하고 하나님 앞에 그 제사를 드리는 거란 말이죠. 그래서 수정 위에. 안수하고 그리고 그 수양을 잡고 그 피를 가져다가 제단 주위에 다 뿌리고 그다음에 나머지는 모두 다 제단 위에 태워서 드려. 요 그것을 번제라고 하고 어 18절에 보면 이는 번제요 이는 향기로운 냄새는 여호와께 드리는 화제니라. 그 번제라고 하는 단어가 가지고 있는 뜻 자체가 올라가다는 의미를 가져요. 그러니까 뭘 태우면 연기가 하늘을 향해서 주고 올라가잖아요. 그 현상을 그대로 설명하고 있는 게 번제라고 하는 제사의 어, 내용인데 그건 이런 것입니다. 전부를 하나님께 드립니다. 요 그래서 여기에는 다른 걸 남기지 않아요. 모든 피도 다 재단에 뿌리고 생명도 그리고 그 모든 것도 다 재단 위에서 불태워서 올려드리는 거예요. 다시 말하면 헌신을 다시 하는 겁니다. 내 모든 것을 다 하나님 앞에 드립니다 하고 하는 고백이에요 대제사장과 제사장들은 종신으로 하나님 앞에 섬기는 사람들입니다 자기를 위한 삶을 살지 않고 하나님 앞에서 재단을 섬기고 성전을 섬기는 일에 자기의 전생을 헌신하는 거예요 이 위임식을 통하여 그것을 다시 한번 확인하는 겁니다 나는 나를 위해서 살지 않고 하나님의 성전을 위하여 하나님을 위하여 내삶 전부를 드립니다 해요 그것이 제사장들의 고백이어야 합니다. 그런데 사실은 이 고백도 나중에는 조금씩 희미해지잖아요. 뭐 여러 가지 이유 때문에 그렇지만 당장 사사시대 때만 해도 레위지파 사람들이 자기의 땅을 갖고 자기 아내들을 첩을 두고 하는 이야기들을 우리가 사사기를 통해서 읽을 수 있습니다. 그러니까 하나의 완전히 현신하여 자기 전부를 드려야할 사람들이지만 그렇게 하지 못하는 것이 인간의 연약함인 거죠. 그래서 이 위임식을 통해서 다시 한번 확인하는 겁니다. 아 그렇구나. 우리는 내삶 전부를 하나님께 드리는 사람이어야 하는구나. 세 번째로는 하나 수대양을 더 하나님께 드립니다. 그리고 그 수대양은 전부를 드리지 않아요. 오늘 본 19절 너는 다른 수대양을 택하고 똑같이 아론과 그의 아들들은 그 수대양의 머리 위에 안수할지 똑같이 이제 안수해요. 내 대신 이 제사를 드리는 거예요. 너는 그 수대양을 잡고 그것의 피를 가져다가 아론의 오른깃뿌리와 그의 아들들의 오른쪽 깃뿌리에 바르고 또 오른손 엄지 오른발 엄지에 바르고 그 피를 재단 주위에 뿌리라는 것입니다. 특이하죠. 재단에 재물을 드리는데 그 피를 가져다가 아론 오른쪽 깃불이 오른쪽 엄지손가락 그리고 오른쪽 엄지발가락에 그 피를 바르그 제사장들도 똑같이 그렇게 합니다. 왜 그렇게 할까요? 역시 마찬가지입니다. 그들의 전부 그들의 인생 전부를 하나님 앞에 드리는 거예요. 섬기도록 그리고 그의 삶 전부를 하나님께서 책임지시겠다는 거예요. 반대로 이야기하면 그들의 삶 전부 머리부터 발끝까지가 다 하나님의 은혜 없이는 하나님 앞에 설수 없는 사람이라는 사실을 고백하는 거예요. 그 피로 내가 죄 씻음 받지 않고 하나님께 설악하시지 않으면 그 어느 누구도 하나님 앞에 설 자격이 없다는 것을 스스로 인정하는 것이 거니와 그삶 전부를 하나님 앞에 드리고 그리고 하면 그리고 나서. 그 삶을 들인 그들을 하나님께서 책임져 주시겠다고 하는 사실을 이 제사를 통해서 알려주십니다 왜냐하면 그렇게 하고 나서 본문 뒤에 22절 너는 그 수량의 기름과 기름진 꼬리와 그것의 내장에 덮인 기름과 간위의 컵풀과 두 콩팥과 그것 위에 있는 기름과 오른쪽 넓적다리를 가지라 이는 위임식의 수량이라 그리고 그것을 드리고 밑에 보면 그 전부를 아론의 손과 그의 아들들의 손에 주고 그것을 흔들어 요 앞에 요제로 삼을지니라 요제는 뭐냐면 흔들어 드리는 거예요. 흔들어 드리는 제사의 한 모양입니다. 제사 형식이죠. 흔들어 드리는 이유는 뭘까요? 태우지 않는 거예요. 번제로 드리지 않습니다. 그럼 어떻게 할까요? 이건 하나님 겁니다라고 고백하고 나서 제사장들이 그걸 먹어요. 이게 제사장들이 나누어서 먹는 화목제물이거든요 이게 넓적다리를 어 가지고 거룩한 곳에서 삶아서 그날이 지나기 전에 그걸 다 먹어서 제사장들 목수로 나누어 줍니다 그러니까 제사장들은 하나님이 주신 것 가지고 먹고 사는 사람들이에요 그런데 그것을 먼저 하나님 앞에 흔들어 드리는 거예요 그러니까 우리가 먹고 사는 모든 것은 하나님으로부터 온 것이라고 하는 고백을 하는 거예요 다른 표현으로 하면 위임받은 대제사장의 모든 삶을 하나님께서 책임지신다는 거예요. 물론 나중에 10의 1조의 형식으로 이스라엘 모든 지파들에게 명령하여 제사장, 레위 지파를 위하여 쓸 것들을 채워주도록 그렇게 명령하셨습니다. 그러나 사실은 그 명령이 제대로 지켜지지 않아요. 그럼에도 불구하고 제사장들은 어떻게 해요? 우리의 삶을 하나님께서 책임져 주실 것을 믿고 하나님의 성전에 헌신하도록 하나님께서 부름 어, 부른 사람들이라는 것입니다. 그러니까 다만 대제사장과 제사장을 세우는 위임식에 대하여 이렇게 설명하는 것은 인간의 대제사장과 제사장은 이 위임식을 통해서도 완전해지지 않습니다. 이렇게 위임식 해놓고 바로 뒤이어서 아론의 두 아들들이 하나 앞에 제사 잘못 들이다가 죽임을 당하거든요. 똑같이 제 하나님께 명령하신 대로 위임식을 치렀어요. 얼마나 절절했을 거예요. 제가 뭐 목회자로 안수받는 것이나 장로로 안수받는 것이 대재상으로 위임받는 것과 전혀 다릅니다. 전혀 다른 성격이긴 하지만 우리가 한번 비교해 본다면 우리가 안수받고 위임할 때 마음이 얼마나 무거운지 모릅니다. 하나의 앞에서 내가 전생을 헌신하기로 다짐하고 고백하잖아요. 물론 도망갈 길이 전혀 없는 건 아니에요. 그런데 그 고백 앞에는 그런 고백이 있습니다. 아, 내가 이제는 더 이상 다른 길로 갈 수가 없구나. 이것이 내 삶의 마지막 여정이겠구나. 하는 고백을 가지고 위임을 받습니다. 이거 얼마나 무거워요. 그런데 그 무거운 마음이 평생 가면 좋을 텐데 왜안 그렇잖아요. 좀 지나면 금방 희미해집니다. 인간적인 생각, 뭐 힘겨움, 욕심, 섭섭함 뭐 이런 것들이 다 우리들에게 닥쳐오기 시작하면 내가 받은 위임의 무거움이 어느덧 너무 가벼운 깃털처럼 느껴지기도 해요. 그게 인간의 모습이란 말이죠. 인간 대제사장들은 그렇습니다. 그러나 우리에게는 다른 대제사장이 계시다라고 하는 사실을 성경 우리에게 알려줍니다. 우리가 레이기를 계속 살펴보면서 끊임없이 비교하고 있는 히브리서 말씀 속에 우리에게는 대제사장이 계시다라고 하는 사실을 끊임없이 우리에게 들려줍니다. 이브리서 2장 17절 그러므로 저가 범사의 형제들과 같이 되심이 마땅하도다. 이는 하나님의 일에 자비하고 충성된 대제사장이 되어 백성의 죄를 구속하려 하십니다. 히브리서는 끊임없이 예수 그리스도를 대제사장으로 소개합니다 그리스도께서 장래 좋은 일에 대제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 우리의 대제사장이 되셨다고 선언합니다 예수님이 대제사장이 되신 것은 예수님이 대제사장으로 되시기 이전에 대제사장으로 위임하는 위임식의 숯, 송아지, 숯 양으로 먼저 제물이 되셨어요. 당신이 제물도 되시고 당신이 대제사장도 되시는 거예요. 동물로 완전하게 할수 없는 동물의 피로 완전하게 할수 없는 그 제사를 예수 그리스도께서 당신의 몸으로 들이신 것이고 그리고 당신이 그 제사장이 되심으로 우리를 대신하여 이땅 가운데 대제사장 하나님과 우리 사이의 중보의 역할을 담당하시는 완전한 대제사장이 되셨다는 겁니다. 그리고 그 예수님께서 완전한 대제사장이 되셨다라고 하는 사실을 오늘 본문에서 그들이 속죄 제사를 드린 제사와 비교해서 히브리서는 우리에게 이렇게 들려줍니다 히브리서 13장 11절 이하에서 이는 죄를 위한 짐승의 피는 대제사장이 가지고 성소에 들어가고 그 육체는 영문 밖에서 불사람이니라 그러므로 예수도 자기 피로서 예수, 백성을 거룩케 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라 예수님께서 피를 십자가에서 흘려주셨고 그리고 성문 바깥 골고다에서 당신의 몸을 고난당하시고 찢기시고 죽음 어 죽으심으로 우리를 대신하여 제물이 되셨다 그래서 하나과 우리 사이에 속죄 제물이 되셨고 화목 제물이 되셔서 우리의 죄를 태속하시는 완전한 제물이 되셨고 그와 함께 예수님은 완전한 대제사장으로서 서 계시게 되었다는 것입니다. 어떤 목사님은 대제사장으로서 예수님이 위임받은 그 위임의 모습을 이 제사장의 위임식과 비교해서 이렇게 설명합니다. 예수님도 이 제사장의 위임식의 내, 그 위임식의 모습 가운데에 분명하게 두드러지게 두 가지의 모습을 보여주고 계시다는 거예요. 하나는 물로 씻는 것입니다. 언제요? 세례요한에게 가셔서 물로 세례를 받으셨을 때. 예수님이 죄가 없으세요. 세례는 죄가 있는 사람이 하나님의 죄를 고백하고 하나님으로부터 제사함에 세례를 받는 거잖아요. 그런데 예수님은 세례 요한에게 가서 죄가 없으심에도 불구하고 세례를 받으십니다. 물을 머리에 뿌리시고 물에 잠기심으로. 그 세례를 받은 것을 그 몸을 씻으시는 그래서 죄가 없으시지만 인간의 모든 죄를 지시고 그 죄를 씻으시는 제물로서의 모습을 그 자리에서 보여주셨고 아울러서 대제사양이 대제사양의 직분을 감당하기 전에 그 몸을 씻는 것처럼 예수님도 메시아로서의 사역을 시작할 때에 그 몸을 씻으심으로 그 직분을 감당하셨다는 것이고 두 번째는 기름 부음입니다. 보통 기름 부음은 신약에서 계속 무엇과 비교되어 성령의 임재 그래서 잘 아는 우리 한국의 찬양팀 있잖아요 어노인팅이라고요 기름분 하나님 앞에서 령으로 기름 부음을 받는 의미를 가지고 있단 말이에요 그게 기름 부음의 의미예요 그래서 제사장에게 관유를 붓는 것도 마찬가지입니다 제사장에게 기름을 붓는 건 역시 하나님으로부터 은혜가 임하고 하나님의 위임을 받는 그 모습을 기름 부음으로 대신하는 거거든요 예수님께서는 언제 기름 부음을 받으십니까? 세례를 받으시고 올라오셨을 때 그의 머리 위에 비둘기와 같은 성령이 임하시잖아요. 물론 예수님은 하나님이시고 성령 하나님과 늘 동행하시죠. 그러나 모든 보는 사람들 앞에 예수님께서 하나님의 메시아로 위임받았다는 사실을 명확하게 보여주시는 거예요. 그래서 예수님은 우리의 속죄를 위하여 제물이 되셨지만 또 아울러 우리의 제사를 대신 지시는 제사장의 역할을 감당하셨다는 것입니다 그럼 한 걸음 더 나아가서 우리가 고백하고 확인할 게 있습니다 베드로 사도는 저와 여러분들을 향해서 뭐라고 불렀다고요? 너희는 왕같은 제사장이라 되게 부담스러운 고백이에요 하나님이 우리를 향하여 왕같은 제사장이라고 불러주시면 감사는 한데 그 역할을 감당하는 것이 부담스럽습니다 저는 좀 나중에 받으면 안 되겠습니까 그러나 저와 여러분들에게도 하나님께서 왕같은 제사장으로 이미 위임하셨다는 사실을 기억해야 합니다 여러분은 언제 그 위임을 받습니까 세례를 받음으로 물로 세례를 받을 때에 물로 받는 세례가 중요한 것이 아니고 물로 받는 세례 가운데 드리는 고백이 중요해요 그 고백이 뭡니까 나는 죄인입니다. 그러나 예수 그리스도의 보혈의 피로 죄 씻음을 받았다는 사실을 믿습니다라고 하는 믿음의 고백 위에 우리가 세례를 주는 거거든요. 그래서 세례를 줄 때는 반드시 그와 같은 성경 공부를 하고 문답을 합니다. 그것에 대해 질문하고 뭐 우리가 다 알겠어요. 그러나 적어도 그 질문에 대답하는 대답을 믿음으로 하는 줄 알고 거기에 세례를 주는 거거든요. 다시 말하면 우리가 세례를 받을 때 하나 앞에그 고백을 하는 거예요. 내 머리에 물을 바름으로 세례를 받는 것으로 끝나는 것이 아니고 교회에서 내가 세례교인이 되는 것으로 끝나는 것이 아니고 하나 앞에서 나는 죄인입니다. 라는 사실을 내 입으로 고백하는 거예요. 그것도 모든 공교회 성도들 앞에서 세례를 받는 행위는 숨어서 받지 않습니다. 교회 앞에 진앙고백을 하고 문답을 하잖아요. 그리고 그것에 대답하는 것을 받고 공교회 앞에 세례를 해요. 특별히 청교도들은 이 세례받는 행위를 굉장히 중요하게 생각했습니다. 그래서 온 교회 앞에 자기의 신앙 고백과 내가 그리스도인 됨의 증거를 모든 교회 앞에 고백하고 인정을 받아야 했습니다. 그래야 그 사람에게 세례를 줬어요. 다시 말하면 내가 하나님 앞에 그리스도인 되었습니다라고 하는 고백을 받고 그 위에 세례를 주는 거예요. 그 고백이 바로 하나님 우리를 하나님의 사람으로 세우신다는 증거입니다. 하나님을 믿지 아니하고 하나님의 성령을 받지 아니하는 사람이 나 스스로를 죄인으로 고백하고 하나님의 도우심과 예수 그리스도의 죄사함의 피가 필요하다고 고백하지 않아요. 그건 오로지 예수 그리스도의 보혜를 믿는 믿음 위에 부으시는 하나님의 은혜란 말이죠. 그리고 또한 가지. 우리는 모두 다 기름 부음을 받았습니다. 어디로부터요? 성령이 우리 가운데 임하심으로. 때로는 우리가 세례를 받을 때그 시점일 수도 있고 때로는 어려서 자라면서 교회 안에서 예배드리는 그 많은 시간들 속에 어떤 순간에 내가 예수 그리스도를 주로 고백하게 되는 그 순간 하나님께서 우리 가운데 성령을 부으시기도 하고 또 내가 알지 못한 어느 부지불식간에 성령이 우리 가운데 임하셔서 우리를 하나님의 자녀로 고백하게 하시는 자리가 있습니다. 성령 충만 혹은 성령의 은사하고 다르게 성령 우리에게 부어져요 그리고 그 성령의 부으심으로 말미암아 우리는 기름 부음받은 왕같은 제사장이 되어지는 것입니다. 그러면 질문해야죠. 나는 과연 왕과 같은 제사장의 삶을 살고 있는가? 나의 삶의 자세는 하나님이 세우시고 부르신 왕과 같은 제사장으로서의 사명을 감당하고 있는가? 아론이 위임식에 위임받으며 고백했던 그 고백들이 과연 나에게는 있는가? 나의 전생을 드려서 내가 하나님의 사람으로 살겠습니다고 하는 고백이 있느냐? 뭐 그렇다고 해서 제사장처럼 전임 사역자가 되라는 의미는 아니에요. 뭐 목회자들은 주로 이제 전임 사역자가 되고 선교사들도 전임 사역자가 되죠. 자기를 위해 생계를 꾸리지 않는 사역자가 되기는 하지만 그것과 달리 그리스도인은 모두가 다 하나님이 부르신 사역자로서의 삶을 삽니다. 그것을 마틴 루터는 소명이라고 불렀고 직업 가운데 우리를 부르심이라고 불렀어요. 그래서 내가 어떤 일을 하든지 그일 가운데에서 그리스도인으로 부르심을 받았다고 고백합니다. 그래서 그런 고백을 하죠. 언젠가도 제가 몇번 설명을 드렸지만 음식을 하는 사람은 음식을 준비하는 과정에 그리스도인으로 하나님의 제사장으로 부르심을 받은 거예요. 그래서 신실하게 정직하게. 그리고 아름답게 그 일을 감당하는 것이 필요합니다. 우리는 부모로서 하나님께서 우리를 세우셨을 때 역시 부모의 자리에서 그리스도인으로 부르심을 받습니다. 우리가 잘 실패하고 우리 자녀들 앞에서 정말 좋은 부모 역할을 감당하지 못하지만 끊임없이 우리 그 사실을 상기하는 거죠. 그러니까 우리는 결코 그래서 세상 가운데 세상의 방식으로 살아갈 수가 없습니다. 세상이 추구하는 방식대로. 우리가 돈을 추구하고 내 명예를 추구하는 방식으로는 살 수가 없어요. 우리는 하나님의 영광을 추구하는 방식으로 살아야 할 사람들이고 하나님의 말씀이 우리의 삶의 최우선순위에 있어야 할 사람들인 거죠. 그래서 우리는 늘 도전이 되는 거예요. 늘 고민이 되는 겁니다. 그렇게 안 살고 내가 원하는 대로 내가 필요할 때 하나님께 기도하고 하나님 내 기도를 들어주시면 내가 복받고 이땅 가운데 잘 사는 방식으로만 그리스도인 되겠다고 하면 쉽죠. 단순하죠. 나머지는 내 마음대로 살면 되니까요. 근데성경 우리에게 그렇게 얘기하지 않는다고요. 하나님 우리에게 어떻게 살라고요? 너의 전생을 다 내게 드릴 것을 명령한다고요. 아론이 내가 대제상 되겠습니다. 그래서 대제상 되었습니까? 그렇지 않아요. 자격이 나는 생각해보니까 그것도 괜찮을 것 같아서 저는 제사장으로 살고 싶습니다. 그렇지 않아요. 하나님께서 세우시면 제사양이 되고 대제사양이 되는 거예요. 저 여러분들이 어, 나는 한 번도 그렇게 헌신할 마음을 먹은 적이 없는데요. 상관이 없습니다. 내가 마음을 먹었건 먹지 않았건 우리가 하나님께서 부르신 그리스도인이 되었다면 그 순간 하나님의 부르심을 받은 거예요. 억울합니다. 아니요. 억울한 게 아니라 감사한 거죠. 하나님 우리의 삶 전부를 책임져 주신다는 거잖아요. 너는 내 것이라고 말씀해 주신다고요 이제는 너는 너희 것이 아니고 내 것이라고요 그러니 너는 내 것으로 살라는 거예요 너의 전부를 내 것으로 살라는 겁니다 너의 생각도 너의 삶의 방식도 너희가 살아가고 백하는그 고백들도 다내 것으로 살자는 겁니다 그래서 내깃볼에내 엄지손가락에 내 엄지발가락에 내 전체의 삶 모두를 하나님께서 써주시겠다는 겁니다 아, 저는 실력이 별로 없어서 걱정하지 마시라고요. 그 실력은 하나님이 주신다고요. 성령을 부으신다고 하는 건 그거예요. 나는 마음이 약해서 상처를 받아서 하나님이 그 마음을 강하게 해 주신다니까요. 난 말주변이 없는 사람이어서. 그런 얘기했던 사람 우리가 기억하잖아요. 모세를 하나님께서 쓰셨습니다. 하나님 옆에서 나는 어린아이와 같습니다 고 고백했던 일을 하나님 쓰셨습니다. 하나님 을 감당할 수 없다고 생각하고 도망하던 일을 하나님 쓰셨습니다. 그들이 실력이 있거나 자격이 되어서 하나님의 일을 한게 아니에요. 자기가 자원했기 때문에 그 일을 한 것도 아니고 그 일을 하기 위해서 그들이 수고하고 애쓰고 노력했기 때문에 그 일을 한 것도 아닙니다. 하나님 손에 붙들려서 그들이 그 역할을 감당한 거예요. 다시 말하면 저와 여러분들 역시 하나님의 하나님의 손에 붙들림 받은 사람들입니다. 하나님이 우리를 쓰시겠다고 작정하셨으니 우리는 하나님의 손에 쓰임받을 수밖에 없는 사람들이에요. 그러나 도망칠 수 있습니다. 요나와 같이 하나님 저는 못하겠습니다. 나하고는 안 맞습니다. 저는 아직인걸요. 도망칠 수 있어요. 도망친다고 해서 다 도망쳐지진 않지만 때로는 하나님께서 그런 우리를 내버려 두십니다. 두째 아들이 아버지의 모든 재산을 들고 먼 나라로 허랑방탕하는 동안 그를 내버려 둡니다. 저와 여러분들이 그 시간을 혹 가지게 될지도 모르겠습니다. 기왕이면 그렇지 않으면 더 좋지요. 그러나 하나님 저와 여러분들을 버리시지 않습니다. 놓치지도 않으시고 하나님 저와 여러분들을 쓰시겠다고 하신 이상 저와 여러분들을 쓰시는 줄 믿습니다. 기대하기는 하나님 제가 하나님 손에 붙들린 줄 알고 하나님 앞에서 하나님 부르심에 순종할 수 있는 사람 되게 해주십시오. 제가 할수 없는 것들 성령의 은혜와 은사를 부어서 저희가 그 역할을 감당할 수 있는 사람 되게 해주십시오. 할수 있다면 그렇게 매일매일 순종하는 삶이 기쁨이 되게 해주십시오. 서두바 우리 빌립보서를 통해서 고백하고 있는 것처럼 우리는 기뻐할 수 있는 사람들로 부르심을 받았습니다. 하나의 변신하고 하나님의 일을 감당하는 것이 결코 힘겹고 어려운 일만은 아닙니다. 하나의 맡기신 일들을 감사함으로, 기뻐함으로 감당할 수 있는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 추원을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 감사와 찬양을 받으시길 합당하신 주님, 저희가 무엇이 간데 그리스도인으로 불러주시고 하나님의 교회의 일원이 되게 하시며 또 왕같은 제사장이라 칭해 주시는지요. 왕같은 제사장은 고사하고 내한 삶도 제대로 꾸려가기 힘든 하루하루의 삶을 살아갑니다. 그러나 다시 하나님 앞에 서고 하나님의 은혜를 구합니다. 저런 단지 장로 계속한 모든 성도들 그들의 심령 가운데 성령의 은혜와 은사를 부으셔서 기쁨으로 하나님의 부르심 가운데 응답하는 하나님의 사람들 다 되게 하여 주옵소서. 남은 일주일도 하나님의 손에 붙들려 살아가는 하루하루가 되게 해주시길 원하오며 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘